0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. Dit is een van de interviews die we voeren tijdens Bitcoin Amsterdam. Daar zijn we weer, we hebben nog meer interessante mensen gevonden, hier komen constant mensen langs. We zijn de hele tijd in gesprek en we hebben nog een nieuw iemand die we graag aan jullie willen voorstellen.
1: Yes, Tom van Lamoen. Tom, jij bent voorzitter van uh, de libertaire Partij, tenminste lijsttrekker van de Libertaire Partij. En jij bent hier op Bitcoin Amsterdam. En we hadden net een voorgesprek, heel eventjes. En eigenlijk wilde ik graag met jou de insteek doen op als we in een bitcoin standaard wereld terechtkomen. Ja. Hoe gaat onze wereld er dan uitzien? Je bent politicus, deels politicus, mm. um, of voor buiten, weet ik niet, ben je... Ben je um...
2: Ja, ik ben, ik ben uh, politicus uh, lokaal in de gemeenteraad in Amersfoort. Ja. Maar dus nu dus, uh, ja lijsttrekker van de libertaire Partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En uh, ja, ik ben vooral ja, eigenlijk anti-politiek ook. Hè. Dat is wel een beetje het libertarisme natuurlijk. We dus eigenlijk de wereld waar wij naartoe willen inderdaad is eigenlijk zonder enige invloed van de politiek.
1: Ja, dus je bent een politicus die anti-politiek is en dat ja. is natuurlijk je probeert een doel te bereiken um, uh, en daarvoor moet je het middel wat je daarvoor gebruikt. Ja, dat heb je daarvoor nodig.
2: Ja, zeker. Ja, we zien, we zien Het is meer ons doel om daar dan te gaan zitten en onszelf uh, uh, overbodig te maken uiteindelijk. We willen het systeem met ons mee naar beneden nemen, dat is eigenlijk.
1: Ja, maar ik vind ja. het wel interessant. Want stel dat we nu doorgaan en we gaan een aantal jaren in de toekomst en we, we komen in een wereld waarin bitcoin de standaard is dat misschien euro ik weet niet of de euro dan nog bestaat of dat bestaansrecht heeft, geen idee maar stel dat bitcoin de standaard is, hoe gaat de wereld dan voor ons veranderen mm-hmm. um, in jouw ogen? Ja zeker, Kijk,
2: de, de manier hoe we daar komen kan nog op verschillende manieren gebeuren natuurlijk, maar inderdaad ja, hoe ik die wereld zie is euh, nou ja, dat het echt een libertarische wereld ook zal zijn. Wij gaan natuurlijk uit van, van de vrije marktprincipes. Mm-hmm. Dat, eigenlijk, dat, ja, dat is ook wel een, een naar woord geworden. Hè? Mensen zeggen van, ja, dan krijg je alleen maar monopoliebedrijven, Maar dat is juist hoe wij het niet zien. Yeah. Wij zien juist in een vrije markt, een compleet vrije markt... dan gaan alle interacties vrijwillig. Mensen, mm-hmm. mensen doen alleen maar een transactie als ze er allebei beter van worden. Yeah. Dat, dat is de basis van de vrije marktprincipes zoals wij het zien. En ik denk dat 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 met Bitcoin juist de enige mogelijkheid zal zijn. Juist omdat ook Bitcoin eigenlijk het, het hardste eigendom is, het hardste geld. Het moeilijkste af te nemen van mensen. Dus het kan bijna alleen maar vrijwillig gebeuren. En, en dus eigenlijk, als, je, als we in een bitcoin standaard komen... Dan, dan is ook al onze eigen arbeid en alles wat wij toevoegen aan de wereld... dat kunnen wij opslaan in Bitcoin. En dan krijg je echt, echt die vrije marktprincipes... waarin, waarin mensen ja, toch gewoon vrijwillig... Um, alle interacties kunnen gaan doen. En daardoor passende interacties zullen doen... als ze dus eigenlijk beter geworden worden... in plaats van dat ze onderdrukt zullen worden.
1: Dus op het moment dat jij toegevoegde waarde levert... aan de maatschappij... dan profiteer je daar ook van. En dat is natuurlijk ook wel eigenlijk de manier... hoe ik een, een goede wereld in elkaar zie. Ja. Dat als jij iets levert... Iets, een toegevoegde waarde levert... Mm-hmm. dat je daar dan ook profijt van
2: mag, mag hebben. Ja, zeker. En, en dus inderdaad... dat, dat eigenlijk... Ten koste van andere mensen uh, iets willen bereiken en, en eigenlijk een soort van de samenleving willen onderdrukken vanuit jouw monopoliepositie of machtspositie. Mm-hmm. Dat maakt niet uit, maar als jij misbruik van jouw positie zou kunnen maken... ten koste van mensen. Ik denk dat dat niet meer mogelijk is... om een bitcoin te hebben.
1: Ik ben het wel met je eens... want als je nu ziet... de grote bedrijven... de gigantisch grote bedrijven... die staan natuurlijk heel dicht bij... het geldcreatieproces... en die staan heel dicht bij... het toegankelijk hebben van van goedkope leningen. En kunnen het zich daarmee veroorloven... om inefficiënt te zijn... om niet efficiënt te zijn... En ik denk dat het ook een hoop met efficiëntie te maken heeft. Dat je um, maar tot een bepaalde grens kan groeien. En tot een bepaalde grens kan groeien. Totdat je nog uh, top optimaal um, efficiënt bent. En als je daar buiten groeit. Dat dat, dat, dat niet lukt. Nee, en zeker? daarmee krijg je de, de grote bedrijven die er nu zijn. De gigantisch grote bedrijven. Dat is straks in een bitcoin wereld. Uh, minder makkelijk mogelijk, denk ik. Ja, 100%. En kijk, een, een, een ethisch
2: bedrijf mag best groeien en groot worden... als hij nou eenmaal gewoon het beste product voor het beste geld levert. Ja, zeker. En dat, dat, dat noem ik zelf ook niet een monopolie eigenlijk. Monopolie kan zeggen als jij jouw positie gaat misbruiken... bijvoorbeeld de prijs te hoog maakt, omdat mensen geen keuze hebben. En ik zie dat dat eigenlijk alleen maar komt... doordat de overheid bedrijven gaat bevoordelen. Als je kijkt naar, ja, het zijn, het zijn heel veel... Dingen te benoemen. Überhaupt dat ze al uh, vergunningen geven, waardoor kleine bedrijven moeilijker in de markt kunnen stappen. Maar ook iets als patenten. Patenten is al zo genormaliseerd in deze wereld, maar patenten gaat innovatie tegen. Precies wat je zegt. Ja. En het is juist bedrijven eigenlijk die normaal gesproken misschien op hun top zitten en eigenlijk het, het beste product geleverd hebben tot die tijd, maar dat er andere bedrijven innovatievere ideeën komen, dan kopen die bedrijven dat patent op en dan mag dat niet op groei komen. Dat is hoe het op dit moment in het systeem werkt. Ja. Dus de overheid is degene die de patenten handhaaft en, en instelt. Dus het is overheidsinvloed die eigenlijk innovatie tegengaat en dus de mensheid niet dient.
1: En daarmee tot er een hele hoop efficiëntie in de wereld
2: verloren en gaat. Ja, zeker. Kijk, efficiëntie, het efficiëntie, het wordt altijd gezien hè, van ja, een bedrijf voegt het toe aan de wereld en het zijn heel veel, nou ja, ook, ook staatsgesubsidieerde bedrijven op het moment van ja, maar zonder de Bedrijf, dan, dan, ja, dan missen we echt iets in de maatschappij. Maar het ding is, als je echt, echt innovatie wil hebben... dan moeten ook bedrijven die niet efficiënt zijn... die moeten dan failliet kunnen gaan. Die moeten kapot mogen gaan, ja. zodat anderen hun taak kunnen overnemen... en het op een betere manier kunnen doen. Als jij vasthoudt aan de oude principes en geen innovatie wil van... ja, ik verdien er geld mee, het gaat nu lekker zo, ik uh, ga niks veranderen. Uh, ik hou lekker mijn patent vast en uh, ik blijf gewoon uh, geld verdienen en ik zorg eigenlijk via de overheid... die lobby... dat ik mijn marktpositie vast kan houden... dan ja. dient het de mensheid niet. dat is de schuld van de overheid.
1: Ja, precies. We, we, we hebben dit in onze podcast... hebben we het een keer uitgelegd... Uh, aan de hand van een, uh, van een bos. Maar stel, je hebt een boom. En die boom die kan groeien en groeien. En die neemt meer energie op... van, van de omgeving om zich heen. En die groeit maar tot een bepaald, boom, een bepaald punt. Die boom kan ook geen 200, 300 meter hoog worden. Want... Op den duur krijg je andere bomen die onder zich in zijn... die op een efficiëntere manier de energie uit de aarde kunnen, kunnen trekken. En dus in een bos heb je een, ja. een goede marktwerking, om het zo maar te zeggen. Ja, en ja, De fiat-wereld waarin we leven, die verstoort dat beeld. En die zorgt ervoor dat die efficiëntie eigenlijk niet, niet nodig is. Nee, zeker. Ja, als je hetzelfde voorbeeld zou gebruiken,
2: dan zou je... Eigenlijk is dan een overheid, is iemand die de grote boom die er al bestaat, die, die ziet kleine boompjes om hem heen opspringen, die misschien wel zijn zonlicht zouden willen afpakken. Dan zou die grote boom in overheidsinstantie gebruiken om die kleine boompjes weer af te korten. Ja, Zodat ja. hij zijn marktpositie kan blijven houden. Dat is eigenlijk hoe het er nu uitziet via de overheid.
1: Ja, precies. Ja, interessant om dan met uh, je over uh, van gedachten te, te wisselen. Ja, ja. um toch heel eventjes naar de, naar de libertaire partij. Want ik vind het ook wel um, uh, fatsoenlijk om, om jou daar even over te vragen. Jullie doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, zeker. Ja. Um, hoe, uh, hoe zie je het voor je? Wat, 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 um, wat is het doel wat je wilt bereiken? Misschien is, is dat een belangrijk Ja, dat is heel
2: moeilijk omdat wij. Eigenlijk, nou ja, we hebben een, een partijprogramma waarin we de belastingen zo laag mogelijk willen maken. En de overheidsinvloed natuurlijk zo, zo klein mogelijk. Mm-hmm. Um, maar ja, we hebben ook een soort van geen illusies dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Natuurlijk met één met of een paar zetels. Als we in de Tweede Kamer komen, dan nog heb je niet de invloed die nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus wij, wij zien wel... Dat wij vooral ook educatie willen toepassen. Wij willen gewoon die ene zetel hebben in de Tweede Kamer. Om die spreektijd te krijgen, verplicht, waar iedereen naar moet luisteren. Je om, moet je, je hardware kunnen hebben. Ja, en dat kunnen wij echt gebruiken als educatie naar de mensheid toe. Om de publieke opinie achter ons te krijgen, van mensen in te richten. Hoe het huidige systeem werkt, hoe het huidige bankensysteem zo onderdrukkend is. wat, wat ja, de huidige partijen niet vertellen, naar mijn idee. En uh, dat is echt, naar mijn idee, nodig om mensen te leren dat ze ook onafhankelijk kunnen zijn van die overheid.
1: En is het financiële systeem, is dat dan een uh, van jullie speerpunten
2: dan? Ja, zeker. Ik, ik, zie, ik zie het, het monetaire systeem is daarin de prioriteit. Ja. Want, want we hebben inderdaad over vrije marktprincipes, dat zien wij als. ...de beste oplosser van alle problemen is de vrije markt... ...is de wisdom of the crowd van alle mensen samen uiteindelijk... ...en dat is in principe de acta. En je ziet gewoon, je kan geen vrije markt hebben... ...als de basis daarvan, het monetaire systeem, niet vrij is. Als dat gemanipuleerd wordt, dan, dan maken alle andere werpen... ...die daar bovenop gebouwd zijn, maken eigenlijk niet meer uit. Dan heb je ja. al geen vrije markt.
1: Ja, ja, ja precies.